0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Moin Philipp. Moin Sören. Gemütlich entspannte Sommerfolge, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also pünktlich nach der ersten Hitzeperiode, heute bei 15 Grad und Regen in Süddeutschland. Ja, bei uns in Niedersachsen sieht es auch nicht besser aus. <lacht> Na schön, ich weiß nicht, habt ihr auch schon die Unwetter abbekommen?
0: An, angeblich ja, ich habe tatsächlich noch nichts mitgekriegt. Ähm, gestern Abend hat es hier geblitzt wie wild, aber ohne Donner und ohne Regen.
1: Ich habe schon voll gelaufene Straßen gesehen und abgerutschte Hänge. Und also hier ja. ist seit ja seit gut anderthalb Wochen, würde ich sagen, so schwankt es zwischen blauem Himmel und plötzlicher Tag-Nachtheit. Okay, und, ähm, krass. Geht <lacht> Mehrfache Sonnenfinsternis. Was haben wir auf dem Zettel, Philipp? Ja, ich finde, die Frage, was wir auf dem Zettel haben, ist die perfekte Einleitung in diese Folge. Auf dem Zettel ist auf jeden Fall kein Gast. Genau. Wir machen mal
0: nach vielen Interview- und Gastfolgen jetzt mal wieder
1: äh, traute Zweisamkeit. Und haben uns überlegt, dass sich jeder zwei Themen mit auf seinen Zettel nehmen kann. Genau. Und dass wir ganz spontan, also ganz spontan über diese vier Themen schnacken. Das machen wir. Worüber willst du denn heute sprechen mit mir? Ich habe, glaube ich, so ziemlich das wichtigste Thema aller Themen, die
0: gesamte Gesundheitsbranche und alle anderen drumherum, ähm, den brennt es ja quasi auf den Nägeln. Deutschland ist raus bei der EM. Ja. 2-0 gegen England in England.
1: Ich hatte es gerade vergessen. <lacht> ja, traurig. Ich habe das Spiel gesehen. Erzähl mal meine große Nummer, Deutschland, England, Wembley-Stadion, London, ich fand gar kein schlechtes Fußballspiel, es war ein sehr ausgeglichenes Fußballspiel, es hatte eine gewisse Spannung, ein gewisses Tempo, die Engländer waren immer gefühlt einen Schritt näher als die Deutschen am Ball, das war zumindest mein Eindruck, ja. ähm, sehr sehr eng gestanden, aber unabhängig davon, dass es am Ende leider 2-0 ausging und sind mir so viele, so viele Dinge aufgefallen, also einmal der erste Freistoß der Engländer, unabhängig davon, dass wir es nicht zulassen wollten äh, mit den Standardsituationen, ja. es gab Freistöße, <lacht> Ich weiß nicht, ob es Harvards war. Ich glaube, der erste Freistoß war von Harvards. Er schoss und ich war total aufgeregt und erschüttert, weil ich dachte, ey, da liegt doch einer. Ja. Da, da liegt noch einer rum, bis ich verstanden habe, ja, dass der da extra lag. Ich jetzt im Nachhinein verstehe ich auch, was sie damit für eine Strategie verfolgten, hier, voll schön flach über den Boden, hinten ein langes Eck und so. Dann lieber doch in die Fresse. Aber ähm, ich war ziemlich geschockt im ersten Moment und danach fand ich es lustig. Okay.
0: Ja, sehr schön. Ja, äh, hat man tatsächlich bei nicht nur bei dieser EM, sondern grundsätzlich äh, in letzter Zeit häufiger gesehen, dass immer mal einer hinter der Mauer liegt, äh, weil es da eben so ja die ein oder anderen Spezialisten gibt, die das nutzen, dass in der Regel mit dem Anlauf die gesamte Mauer ja hochspringt, flach runter durchzuschieben. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, Ronaldinho war entweder der Erste, würde ich jetzt fast behaupten, oder es war Cristiano Ronaldo. Irgendwas mit R.O. am Anfang auf jeden Fall. So lange gibt es das
1: schon Ja ja. Ronaldinho, das ist ja locker 10, 15 Jahre her.
0: Ja, wobei damals war das wahrscheinlich noch so, dass Ronaldinho das halt irgendwie einmal im Jahr gemacht hat und der Einzige war, der es hingekriegt hat, deswegen hat sich halt keiner hinter die Mauer gelegt. Ich glaube, deswegen ist es nie aufgefallen. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als äh, Thomas Hitzelsberger war nach dem Deutschlandspiel zu Gast bei Esther Sedlacek und Mickey Beisenherz. Und der sagte, naja, wir haben halt verloren, weil wir halt noch ein bisschen schlechter gespielt haben als die Engländer. Also der hat halt tatsächlich gesagt, beide waren schlecht und wir waren halt die noch schlechtere Mannschaft. Von daher glaube ich tatsächlich, wenn die Engländer sich jetzt nicht ein bisschen rappeln und ein bisschen am Riemen reißen, die spielen tatsächlich auch nur so, wie sie müssen, aber rufen auch bei weitem noch nicht andere äh, alles ab. Also ich glaube, es könnten viel spektakulärere Fußballspiele entstehen wenn auch die Großen mal wieder sich ein bisschen Herz fassen. Und ich glaube deswegen, Italien ist für mich im Moment der absolute Titelfavorit, weil die auch, wenn sie 2-0 führen, nicht aufhören, Fußball zu spielen und das probieren zu verwalten, sondern die gehen halt noch auf 3-0 und auf, wenn es dann sein muss, halt noch auf 4-0. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann schenken wir den auch noch aufs 5-0 ein. Mhm. Und das ist ja ein ähnliches Bild auch bei den Franzosen. Die machen das 1-1, die machen das 2-1, die führen, die stellen sich zurück, die warten ab, die fangen an, das zu verwalten. Und dann hast du halt ein Problem, wenn dann plötzlich die Schweizer sagen, oh,
1: nicht mit uns. <lacht> Mir sind noch äh, andere Dinge aufgefallen, abseits des spielerischen Kontextes. Erzähl. Also, jetzt muss ich mich sortieren. Punkt 1. Booking.com macht auf der Regenbogenfahne Werbung im Wembley-Stadion. Auf der Bande. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und Kane trug auch die Regenbogen-Kapitänsbinde à la Manuel Neuer. Ja. Ich weiß nicht, ob er es in den ersten Spielen auch schon hatte. Nee, und zwar, ich habe gelesen, die
0: deutsche Nationalmannschaft hat dem Kniefall äh, zugestimmt und im Gegenzug äh, war quasi das, äh, dann machen wir auch die Regenbogenbinde.
1: Ah, ja, okay. So solidarisch. Okay. So, was ist mir noch aufgefallen? Es waren so viele Dinge, die haben mich zum Nachdenken angeregt bei dem Spiel. Ja, ich drücke jetzt ein bisschen auf die EM-Tube. Ich fand es zum Beispiel... Bastian Schweinsteiger war in einer komplett unangenehmen Situation, als er seinen traurigen ehemaligen Mitspielern oder dem, oder Jogi Löw gegenüberstand und hat das jedes Mal sowohl in einem Interview mit Manuel Neuer und auch mit Yogi Löw versucht irgendwie so ein bisschen zu retten, indem er am Ende noch so ein kleines Lob mitgedrückt hat. Ich hatte das, ich hatte das Gefühl, seine Rolle als äh, EM-Experte gefällt ihm ganz gut, aber das war dann doch ein bisschen unangenehm. Ed Sheeran, ja, also der Sänger, saß neben David Beckham, also optisch erstmal so kom komplett zwei die krassesten Unterschiede, die man sich so auf einer Tribüne überhaupt vorstellen kann. Neben dem für einen Royal doch sehr normal angezogenen Prinz William samt Kind und Frau. Aber ähm, ein sehr cooler Moment. Ed Sheeran, Ed Sheeran sang zum Schluss mit You Never Walk Alone. Aber er sah so schüchtern aus beim Singen. Er guckte so auf den Boden und bewegte so die Lippen. Der, der, Text, der Text lag vor ihm. <lacht> Stimmt, der hat so einen kleinen Monitor vor sich gehabt, wo der Text zum, so auf dem DIN-A4-Blatt draufgeklebt war. Der hat einen Zettel auf der Fußspitze gehabt. Ja, vielleicht hat er aber auch eine Fußdrommel und hat die versucht zu beobachten, irgendwie damit er im Takt bleibt. Auf jeden Fall hat er ganz dezent mitgesungen. Das war sehr cool. Und zu guter Letzt, muss ich sagen, was mich schon ein bisschen schockiert, auf der einen Seite haben wir Medialgrad Delta 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 Variante und in England dort im Delta Risikovariantengebiet schmiegen sich mehrere Zehntausende durchschwitzte, leicht überfettete nackte Körper tierisch alkoholisierte 90 Minuten lang aneinander und ich frage mich wo sind die Masken wo ist der Abstand wo ist Delta und Lauterbach twittert jetzt gerade eben irgendwann, ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, aber heute, die UEFA ist für viele, viele Tote verantwortlich. Lauterbach sagt, da haben sich Hunderte infiziert und die infizieren wieder Tausende. Ohne das jetzt als Pseudovirologe beurteilen zu wollen, aber ein Stück weit kann ich es nachvollziehen, ich finde, dass es in den aktuellen Zeiten, wir reden seit vier Wochen von Lockerungen, ist das kein Zeichen, was gesetzt werden kann, wenn wir auf der einen Seite immer noch Länder haben, wo Corona super krass einschlägt, immer noch Länder haben, die starke, lebenseinschränkende Maßnahmen haben. Wir sind auch noch nicht ganz offen, wir sind auch noch nicht ganz im Leben zurückgekehrt, wir halten uns immer noch zurück, auch wenn die Homeoffice-Pflicht endet und so weiter. Wie kann es sein, dass in einem Hochrisikovariantengebiet so ein Event stattfindet? Wie kann das sein? Ja. Der UEFA ist es wichtig, über die Regenbogenfahne zu debattieren, statt da mal konsequent zu sein und das nicht äh, landesabhängig zu machen, wie die Corona-Regelungen eben sind, sondern sich einfach mal die Frage stellen, welches Signal werfen wir raus? Auf der einen Seite werfen wir das Signal raus, äh, Regenbogenfahne und politische Statements haben hier nichts zu suchen, aber was ist das bitte für ein politisches Statement? so viele Menschen ja, ja. in diesen Zeiten in ein Stadion reinzulassen.
0: Brauchen wir gar nicht viel drüber diskutieren. Geht halt um viel Geld, Ticketverkauf, tralala, bla und Sülz. Aber oh. du hast vollkommen recht. Also wir lamentieren hier irgendwie über, über Regenbogenfarben äh, beleuchtete Stadien ähm, und lassen aber auf der anderen Seite irgendwie 40 oder ich weiß gar nicht, wie viel waren denn in Wembley? 40.000? Ich glaube, ne?
1: Das ist zumindest die Zahl, die ich gestern gehört habe. 40 45.000, irgendwie sowas in der Range. Ja, genau. Wir können auch einfach sagen, zu viele. Äh, definitiv
0: zu viele, ja, ja. Wenig Deutsche, komisch. Irgendwie die ARD oder äh, der Sportschau-Club, Sportschau der hat es ja mal hochgerechnet, mit Quarantäne und allem drum und dran, irgendwie 19 Tage weg für 90 Minuten Fußball im Stadion. <lacht> <lacht> Wobei, das einzig Richtige wäre doch gewesen, wenn man jetzt für 14 Tage das Wembley-Stadion dicht gemacht hätte
1: und alle, die da waren, hätten jetzt 14 Tage da drin bleiben müssen. Das wäre definitiv eine Möglichkeit gewesen. Aber da erinnerst du mich, dann noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, und zwar: Man hatte dem Spiel ja relativ viel Bu-Bu-Bu gehört, und der Kommentator der ARD sagte dann gestern, das Bu, wenn die deutsche Mannschaft dann in Ballbesitz ist, ist ja, auch nicht, ist ja jetzt nicht nur schlimm. Es ist ja auch eine Bestätigung dafür, dass sie ja zu fürchten sind oder eine gute Leistung erbringen oder als ernstzunehmender Gegner wahrgenommen werden. Und da habe ich mich auch gefragt, sag mal, hast du vergessen, dass die schon bei der Nationalhymne der Deutschen gebuht haben? Da wusste noch keiner, wie die heute spielen. Also das war auch so ein halbes Kommentar, was mich auch relativ lange beschäftigt hat, weil das Buhen ist mir aufgefallen. Also während der Nationalhymne zu buhen, ist schon, eine, ist schon eine saubere Nummer. Das gehört sich einfach nicht. So ist es. Zu guter Letzt, um das Thema Europameisterschaft, DFB und Fußball für heute abzuhaken, habe ich gerade nochmal gegoogelt und möchte noch einmal sagen, hingegen allen Kritikern von Jogi Löw, wir waren Weltmeister 2014, Confed Cup sieger 2017, Vize-Europameister 2008, WM Dritter 2006, Dritter des Confed Cups 2005, da also waren noch Assistent und EM-Halbfinalist 2012 und 2016. Danke an Wikipedia an dieser Stelle. Philipp, das war mein Thema. Was hast du auf dem Zettel? Ich habe den AOK-Report 2021 auf dem Zettel. Möchte an der Stelle vor allem sagen, ich finde es super wichtig, dass über den AOK-Report 2021 auf das Thema der Sterblichkeit und auch der Übersterblichkeit in Pflegeheimen während der Corona-Pandemie und im Vergleich zu den Jahren davor aufmerksam gemacht wird. Der Report macht auch eine sehr wichtige Debatte auf. Und da ist die Frage... Nach Infektionsschutz in einer vierten Welle oder in einer kommenden Pandemie. Wie gehen wir also zukünftig damit um in Pflegeheimen, Bewohnerinnen und Bewohner vor einer Infektion mit einem Virus? Wie gehen wir damit um? Was wollen wir tun? Der Report zeigt ganz deutlich, dass die Infektionsschutzmaßnahmen nicht ausgereicht haben. Also wir haben eine Übersterblichkeit im Jahr 2020 gehabt. Die waren in den ersten beiden Wellen war sie da, und in der letzten Welle, in der letzten Phase von 2020, war sie sehr deutlich bei über 80 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren. Die Frage, inwieweit das Coronavirus da im Zusammenhang steht, die ist nicht vollends geklärt. Dafür reicht die Datenlage in manchen Bereichen einfach nicht aus. Aber Fakt ist, die Übersterblichkeit ist da. Und der Report macht das Thema auf. Infektionsschutz ist nicht alles. Menschen einzusperren ist vielleicht ein 101-prozentiger Infektionsschutz. Das kann man vielleicht sagen. Mhm aber die Konsequenzen, die Isolierung mit sich bringen, mit weniger Krankenhauseinweisungen, die auch Teil des Reports sind, also ganz klar hat man festgestellt, so wegen, ich sage das jetzt mal, nicht verurteilen oder beurteilen, aber banale Schlaganfälle, die einfach nicht mehr ins Krankenhaus eingewiesen werden, warum auch immer, das kann, kann den Grund haben, dass man die Menschen aus Ehrfurcht und aus, sozialem Engagement oder, oder aus sozialen Kompetenzen heraus und aus ethischen Kompetenzen heraus nicht ins Krankenhaus einweisen möchte oder nur im absoluten Notfall, weil man weiß, die Isolation im Pflegeheim ist schon krass. Aber hier sind zumindest noch Pflegekräfte, die in die Zimmer ein- und ausgehen. Aber wie sieht denn das im Krankenhaus aus? Ja, absolut. Und auf der anderen Seite kann es vielleicht auch einfach daran liegen, dass man denkt, ich will das Krankenhaussystem nicht überlasten. Also überlege ich mir dreimal, weiß ich jemand ins Krankenhaus ein oder nicht. Schlaganfall ist jetzt ein Beispiel, was vielleicht nicht so gut ist, weil man Schlaganfall oft auch eindeutig identifizieren kann, aber auch bei anderen Sachen, bei Grippesymptomen, bei Lungenentzündungen, bei Frakturen oder vermeintlichen Frakturen oder nach Stürzen, wo ja normalerweise im Altenheim nicht lange gezögert wird ja. und eine Krankenhauseinweisung stattfindet, denkt man jetzt vielleicht dreimal drüber nach und fragt sich, Krankenhaus eh am Limit, machen oder nicht machen? Eine schwierige Situation. Wird sich das wieder ändern? Das muss sich verändern und das macht die Debatte auf. Die Frage, wie gehen wir damit in Zukunft um, aber das machen die Medien leider relativ klein. Das stört mich jetzt wirklich, muss ich sagen, dass dieser Report zum Anlass genommen wird, Schlagzeilen rauszuhauen, die eben einfach nur pauschal sagen, die Übersterblichkeit in deutschen Pflegeheimen ist sehr hoch. Wegen Corona oder in der Pandemie oder während der während der Pandemie. 2015 hatten wir nicht so viel Corona-Tote.
0: Da haben wir eine, eine Steigerung um 100 Prozent zu 2020. Krass. Ja, so ist es. Also, liebe Medien, der Vergleich hinkt. Oder wie es Olaf Schubert sagen würde, da fängt der Hamster an zu humpeln.
1: Ja, das Schlimme ist, dass die Medien den Vergleich halt einfach nicht ziehen, sondern dass die Schlagzeilen einfach nur sagen, wir haben eine Übersterblichkeit in der Pandemiewelle. Oh, wen wundert's? Wir haben ja auch Pandemie, ja. aber nicht weiter einsteigt. Und Richtig. Das ist wie so, wie so mit, mit vielen anderen Themen. Die Frage danach, wann machen sich Medien Gedanken darüber, was passiert, wenn es viele Menschen gibt, die nur Überschriften lesen? Also was passiert, wenn du nur die Überschrift liest, sind viele Menschen geschoben.
0: Mach dir mal eine, eine Seite auf. Irgendeine Klatschpresse. Gibt es ja für Junge jetzt auch, Brigitte und so weiter, keine Ahnung, In Touch oder wie die heißen und so weiter. Ich krieg da manchmal was auf meinem Handy irgendwie vorgeschlagen. Da hast du dann eine Überschrift. Großer Trauerfall bei dem und dem Promi. Und dann denkst du, ach krass, was ist denn bei dem los? Und dann liest du dir das irgendwie durch. Erstmal hast du schon einen Artikel, der irgendwie, wurde du durch 27 Mal auf weiterklicken musst, ohne dass jemand zum Punkt kommt. Und am Ende steht dann, ja, also die Katze, die war weggelaufen, die ist jetzt wieder da, Gott sei Dank. Aber also also da war, also das war wirklich ein großer Schockmoment, die war fast 24 Stunden weg, wo du so denkst, alter Leute, ist das ist euer Ernst, was ist das für eine Überschrift. Und jetzt gibt es Leute, die lesen nur die Überschrift und rennen dann raus und verbreiten das.
1: Ja, aber das kommt auf an, um wen es geht, weil bei Harpe Kerkeling wäre es wirklich ein Trauerfall, wenn die Katze 24 Stunden <lacht> wäre. Ja.
0: ja, ich habe es gelesen, der massiert sogar seine Katzen und telefoniert mit ihnen, wenn er nicht zu Hause ist.
1: Ja, das fand ich auch super, ich habe es gestern gelesen, dass habe Kerkeling gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen mit dem Besitz der ersten Katze. Genau. Das ist schon... Wobei die tatsächlich ja zur Trauerbewältigung auch da war. Ja, ja, ist ja auch in Ordnung. Ich mag Katzen und ich mag Haustiere. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, AOK-Report bringt auf den Punkt. Ja. Infektionsschutz in Pflegeheimen besteht nicht nur darin zu sagen, wir isolieren Menschen zu 100 Prozent, weil damit fördern wir auf der anderen Seite nur psychische, aber auch physische Belastungen. Und wir wissen alle, dass Heilen oder Gesundheit auch total eng Ja, mit einem positiven Mindset Irgendwo zusammenhängt. Also man muss auch, und das kennen wir alle, man muss auch gesund werden wollen. Ja. Aber egal, ob ich jetzt an Corona erkrankt bin, an einer normal gängigen Erkältung oder was auch immer und allein und isoliert in meinem stickigen Bett im Pflegeheim im August bei 23 Grad Zimmertemperatur vor mich hinsieche dann fehlt mir vielleicht die Motivation, tief durchzuatmen, mir selber mal den Oberkörper hochzulagern, mich von links nach rechts zu drehen und so weiter. Ja. Und wir müssen daran arbeiten, wenn wir isolieren in Pflegeheimen, dann kann es nicht sein, dass die komplette psychosoziale Betreuung von den Pflegekräften, die eh am Limit arbeiten, übernommen werden soll, wovon man einfach ausgegangen ist. Also ich habe niemals irgendwo und irgendwas gelesen oder gehört, wo man darüber nachgedacht hat, wie unterstützen wir Pflegekräfte, weil die psychosoziale Betreuung in Pflegeheimen, wo Menschen isoliert sind, viel größer ist. Ja. Da müssen Konzepte her und man muss sich überlegen, inwieweit lassen wir zukünftig eventuell ein höheres Risiko zu, dass Menschen sich an Corona infizieren, schützen, aber auf der anderen Seite... Innere, ausgeglichene Balancen in der Psyche, die dazu führen, dass man entweder weniger erkrankt oder wenn man erkrankt ist, sich besser fühlt. Das ist der Kern dieses Reports, das will er anstoßen, aber die Schlagzeilen der Medien machen es einfach wieder zur Nichte, weil der breiten Öffentlichkeit nur suggeriert wird, wir hatten Infektionsschutzmaßnahmen, die haben nichts gebracht, die können so viel FFP2-Masken von morgens bis abends tragen, wie sie wollen, das bringt alles nichts. Und so ist es einfach nicht.
0: Und da könnte man ja sogar noch weitergehen, ne? Also du hast gerade schon die psychosoziale Betreuung ähm, in Pflegeheim angesprochen, ähm, aber wer äh, hat denn die Pflegekräfte psychosozial betreut an ihrem Gang am Limit?
1: Ich schätze, sie haben es maximal gegenseitig getan. Also sie haben es ganz bestimmt getan, aber du hast schon recht. Da war nichts, nichts von außen, nichts drumherum. Und Sören, und ich würde dich fragen, jeder zwei Themen. Jetzt haben wir beide eins durch. Was sagt dein Zelle? Wie groß ist der Zelle, wo du die zwei Sachen drauf hast?
0: Blutspenderegeln für Homosexuelle, Gleichberechtigung ab Herbst? Fragezeichen war eine Schlagzeile. Also bis 2017 durften äh, Homosexuelle gar nicht Blut spenden und waren ausgeschlossen davon. Dann wurde das Ganze überprüft und nochmal evaluiert und dann hat man gesagt, okay, Homosexuelle dürfen Blut spenden, aber nur, wenn sie zwölf Monate enthaltsam waren. So stand es tatsächlich in dem Artikel. Also quasi zwölf Monate nach ihrem letzten Sexualkontakt durften sie erst oder dürfen sie erst Blut spenden. Das will man jetzt eben nochmal überprüfen oder hat man nochmal überprüft. Und jetzt soll es neu geregelt werden, nach vier Monaten Enthaltsamkeit.
1: Ich wusste das gar nicht. Ich habe mich jetzt letzte Woche damit beschäftigt, weil das ein kurzer Newspunkt in fünf Minuten Gesundheitswesen war. Genau. Ich wusste das nicht. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich wusste nicht, dass das überhaupt verboten ist. Das ist so krass, dass das noch geklärt werden muss.
0: Naja, also hinter, Hintergrund ist halt die große Aids-Krise in den 80er Jahren. Damals hat sich die tödliche Krankheit vor allem unter homosexuellen Männern ausgebreitet und damals wurden schwule Männer generell von der Blutspende dann ausgeschlossen die Annahme, dass das Sexleben ein Risiko für die Empfänger von Blutgruppen bedeutet. Das war sozusagen die Begründung und der Hintergrund dafür.
1: Ja, aber die 80er Jahre oder sagen wir mal 1980 ist einfach 41 <lacht> Jahre her. Aber was ich meine mit wen, wen wundert es ist, wir haben seit 2001 die Möglichkeit bei gleichgeschlechtlichen Paaren eine eingetragene Lebenspartnerschaft genau. zu beantragen. Wobei dann 2017 ja auch die die Ehe tatsächlich erlaubt wurde, durchgesetzt wurde. Erst 1994, bis dahin gab es ja noch diesen Paragraphen äh, 175 StGB. Ja. Der stellte gleichgeschlechtliche sexuelle Aktivitäten unter Männern unter Strafe. Bis 1994. Richtig. Und wenn ich das jetzt mal so zurückdenke, das ist jetzt irgendwie gefühlt alles doch noch nicht so lange her, wo wir noch total krass mit dem Thema umgegangen sind, ja gut, das ist mir dann auch klar, dass wir jetzt hier bei Blutspende auch nochmal eine riesen Debatte führen müssen für eine Sache. Das ist ja immer so ein, ja es geht um Blutspenden,
0: Problem ist halt irgendwie so eine Blutkonserve ist 42 Tage lang äh, haltbar und verwendbar. Das Virus kann nach Ansteckung erst drei Monate später nachgewiesen werden. Das heißt, stecke ich mich an, spende Blut, ist das Blut erstmal rein, ähm, wird weiter verteilt und dabei ist da eben das schon äh, das Virus dabei. Das ist letztendlich so das, das grundsätzliche Problem. Auf der anderen Seite ähm, ist halt diese ganze Blutspende-Sache, also man kann das ja überhaupt nicht überprüfen. Wie willst du das nachweisen, dass du zwölf Monate lang oder jetzt eben dann vier Monate lang keinen Sex hattest?
1: Ja, ich finde das total, ich, sorry, aber ich finde das total bescheuert, dass man deswegen sagt, man grenzt sie aus dem Grund komplett aus, weil, pff, ach, Blutspenden. Wie, wie ist es denn? D dürfen sie denn Blutspenden bekommen oder ist das auch verboten?
0: Nee, ich glaube, bekommen können sie, weil da ist ja die Ansteckungsgefahr für andere nicht da. In den 80er-Jahren war die Folge oder waren eben viele, viele homosexuelle Männer ähm, da irgendwie betroffen von. Und das ist halt so, wo ich so denke, das ist doch aber bei hetero Leuten
1: genauso. Ja gut, da geht man jetzt davon aus, dass hetero Leute ein geringes Risiko haben. Das ist doch völliger Bullshit. Genau. Und da hängen wir einfach hinterher. Das ist weltweit ein Thema. Richtig. Sache, ich habe da jetzt auch ein bisschen gelesen letzte Woche. Das ist weltweit ein Thema. Ja. Aber da haben viele Länder und Länder, von denen man es gar nicht so krass vermuten würde, haben da schon das System längst geändert. Ja. Bulgarien, Portugal, Spanien, die machen es einfach richtig. Da wird an die Vernunft der Menschen appelliert. Die werden einfach nach ihrem Sexualverhalten befragt. Ja. Und das finde ich, reicht vollkommen aus, sowohl bei heterosexuellen als auch bei homosexuellen Menschen einfach nur zu fragen. Hey, pass mal auf, du weißt, es gibt Wie es gibt da ein paar Dinge, die übertragen werden können. Und es wäre schlecht, wenn die in Blutkonserven landen, die eigentlich zur Gesundheitserhaltung gedacht sind. Also bitte ich dich offen und ehrlich, zurückzudenken, ob es irgendwie vielleicht was in den letzten Monaten gab, was dazu führt, dass du denkst, besser doch kein Blut abgeben. Punkt. Richtig. Also bitte. Also wer Blutspenden geht, freiwillig, dem traue ich so viel Vernunft einfach blind zu. Und wenn wir das jetzt mal zum Kernthema zurückführen und sagen, wir reden jetzt hier nicht über den allgemeinen Menschen, der Blutspenden geht, wir reden in der Debatte über homosexuelle Männer und beschränken das Richtig. in der Debatte darauf, dann sind wir völlig auf dem falschen Weg. Ja, absolut. Also, wir reden ja nur von dieser Zielgruppe, die einfach offen und ehrlich befragt werden soll. Und wenn wir grundsätzlich von Ehrlichkeit ausgehen können, dann ist das nicht nur bei homosexuellen Männern nicht der Fall, sondern grundsätzlich bei allen. Und grundsätzlich bei allen besteht ein Risiko, dass Infektionskrankheiten ins Blut gelangen. Das, also ja, wie müssen wir uns das vorstellen, Philipp? Kriegst du da einen
0: Fragebogen? Da steht drauf, sind sie schwul? Ja, nein. Wenn ja, bitte mit Frage 2 weiter. Wenn nein,
1: bitte mit Frage 34 weiter. Aber eigentlich ist es doch viel einfacher. Man muss doch nur abfragen, ob in den letzten Monaten unverhüteter, häufig wechselnder Sexualpartner, aber im Kern, ob eben mit Fremden in Anführungszeichen Fremden, also wir reden jetzt mal unabhängig von festen Partnerschaften mit fremden Personen, unverhüteter Sex stattgefunden hat. Nein, stimme ich dir nicht zu. Ich finde grundsätzlich habe ich häufig wechselnde Sexualpartner,
0: egal ob hetero oder homosexuell. Die Fragen müssen für alle die gleichen sein. Punkt. Also da sind wir ja ähnlich wie jetzt bei Corona. Ich weiß ja nicht, mit wem haben die Kontakt. Also ob ich die jetzt kenne oder nicht sei mal dahingestellt. Grundsätzlich finde ich, die Fragen sollten für alle einheitlich gleich sein und es sollte für alle das Gleiche gelten und nicht irgendwie, ja, also Homosexuelle müssen jetzt erstmal vier Monate keinen Sex haben. Mein Gott, wenn die monogam leben in einer festen Beziehung, keine Ahnung, in der sie fünf Jahre glücklich und zufrieden sind, ja,
1: dann behandelt die doch ganz normal. Das sind ganz normale Menschen. Genauso ist es. Meistens sogar noch witzigere. So. Das würde vollkommen ausreichen, weil die Frage ist ja dann noch am Ende. Also ich gehe davon aus, dass es Experten gibt, die Fragen formulieren könnten, die unabhängig von sexueller Ausrichtung das einfach klären würden. Und dann könnten wir die ganze Debatte, wer ist hetero und wer ist homo, mal einfach in die Tronne kloppen. Das ist nämlich genau
0: das, was ich die ganze Zeit seit einer fülle probiere <lacht> zu sagen.
1: Nice Fact am am Rande. Ich habe ja eben schon gesagt, dass wir noch bis 94 den Paragraph 175 StGB hatten. Und erst 2017 wurden Urteile nach diesem Paragraphen 175 wegen Homosexualität für nichtig erklärt. Und dann hat man überlegt, dass es auch Entschädigungen für Verurteilte geben müsste. Und dann sollten die mit 3.000 Euro pro Urteil und 1.500 Euro pro angefangenem Jahr eines Freiheitsentzugs entschädigt werden. Das ist... Vier Jahre her, da hat man sich dann mal Gedanken darüber gemacht, ob die Leute, die wegen Homosexualität im Bau saßen, vielleicht mal entschädigt werden sollen. Das ist so, so, so krass. Ich meine, es ist auf der anderen Seite krass, was in den letzten Jahren passiert. Also jetzt debattieren wir eben mit der UEFA über und Das sind wichtige und richtige Signale. Aber trotzdem, vor vier Jahren hat man sich überlegt, boah. Da gab es ein paar arme Menschen in den letzten Jahrzehnten. Vielleicht tun wir mal was für die. Ist schon krass. Ja, Ja, dann, dann mache ich mal weiter. Ich habe noch eine Sache auf dem Zettel. Wir können ja voll offen sein. Heute ist der 30.06. Klar hört ihr jetzt da draußen die Folge erst frühestens hier am 5.07. Aber auf wir klar, wir nehmen die paar Tage früher auf. Also wir haben heute Mittwoch einen Abend nach dem EM aus der deutschen Nationalmannschaft. Und ab morgen, ab dem 1.07 endet offiziell die Homeoffice-Flicht. Jawohl. Ich habe da eine Meinung zu. Weiß nicht, Sören, wie siehst du es? Freust du dich darüber? <lacht> oder? Ich würde sagen, auch da wieder
0: an die Vernunft appellieren, wo es möglich ist. Keine Risiken, keine Gefahren eingehen. Weiterhin das Homeoffice zur Verfügung stellen oder die Möglichkeit bieten, sofern es denn möglich ist.
1: Ja, ich denke auch. Also Auf der einen Seite werden wir bestimmt einem Trend begegnen, dass Homeoffice gekommen ist, um zu bleiben. Ja,
0: das glaube ich auch. Das
1: habe ich mal irgendwo von irgendwem gehört oder gelesen, dieses Statement. Das ist tatsächlich nicht von mir. Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Ich hoffe, dass wir so weit nach vorne gehen, in den meisten Betrieben, wo Homeoffice möglich ist, dass wir sowas jetzt nicht noch anfangen, vertraglich vereinbaren zu müssen, sondern dass es vielleicht, dass Büros generell eher zur Begegnungsstätte werden und zu Kontaktaustausch zwischen Kollegen oder auch Kunden in Dienstleistungsbereichen genutzt werden kann, aber dass Arbeitnehmer grundsätzlich auch die Chance bekommen, angelehnt an ihr Privatleben zu entscheiden, wann gehe ich ins Büro, aus denen und den Kunden und an welchen Tagen muss ich in welcher Woche zu Hause bleiben. Aber du hast vollkommen recht, wir haben immer noch Corona. Nur weil die Homeoffice-Pflicht endet, endet nicht diese Pandemie von heute auf morgen. Richtig. Also, liebe Leute, wenn ihr jetzt im Moment Fußball guckt, es sieht nicht nach Pandemie aus, aber es gibt sie noch. An dieser Stelle nochmal abschließende herzliche Grüße an die UEFA. Können sich ja gerne mal bei mir melden. Können wir mal drüber sprechen. Weißt du, die waren jetzt wirklich auch in den letzten Monaten wirklich stark damit beschäftigt, mit der Vorbereitung der Europameisterschaft. Vielleicht haben sie es einfach nicht mitbekommen. Und jeder geht ja. davon aus, die UEFA weiß das schon. Und weil jeder davon ausgeht, dass sie es das wissen, hat denen keiner mehr Bescheid gesagt.
0: Das kann natürlich sein. Die haben gedacht, naja, 2020 konnten wir nicht da. Gab es dieses Ding hier, dieses Corona oder wie das hieß? Dies Jahr dürfen wir ja. Von
1: daher muss das ja scheinbar weg sein. Kann sein, kann sein. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Genau. Und ich hoffe, dass wir nicht ein Riesending draus machen. Und ich hoffe, dass im Zuge der Digitalisierung und der Homeoffice-Zeiten die in der Pflege niemals möglich sein werden, aber zumindest in gewissen Teilen vielleicht doch Einzug hält. Und da denke ich zum Beispiel daran, Sören, du kennst das Spiel. Früher, und ich denke, es ist immer noch so, sind die Leute in die Einrichtung gekommen, um an Teamsitzungen teilzunehmen. Ja. Ich hoffe, dass erstens unter dem Gesichtspunkt Pandemie sowas nicht stattfindet. Und zweitens unter dem Gesichtspunkt, wir schreiten auch in der Pflege, in der Digitalisierung voran, Kollegen aus dem frei, wenn sie dann überhaupt teilnehmen wollen in ihrem frei, ich finde immer frei ist frei und heißt nicht Dienstbesprechung, wenn ich Dienstbesprechung habe, dann bin ich im Dienst, Das ist Arbeitszeit, hm. anderes Thema, ja. dass man die online dazuschalten kann oder dass so Sitzungen mit einer 360-Grad-Kamera vielleicht aufgezeichnet werden oder dass sie sauber digital so protokolliert und aufgenommen werden, dass ich sie abrufen kann, wenn ich Bock dazu habe. Weil da auch so ein Stück weit nach vorne geht und sich halt auch zukünftig überlegt, schreibt eine Pflegedienstleitung den Dienstplan vielleicht auf der Couch besser als im Büro? Was bietet mir Homeoffice? Ich
0: brauche nicht ins Büro fahren, ich brauche nicht wieder nach Hause fahren. Das heißt, die, keine Ahnung, halbe Stunde, die ich morgens eigentlich zur Arbeit fahre, die teile ich vielleicht auf, indem ich eine Viertelstunde später losgehe in Häkchen ins Büro. Dafür bin ich aber auch eine Viertelstunde früher im Büro. Das sind ja alles so Sachen, die mit Sicherheit sinnvoll sind, ganz zu schweigen von den ganzen Autos, die nicht auf der Straße sind, weil die Leute nicht ins Büro fahren müssen und so weiter und so fort. Also ich glaube, es gibt ja ganz viele Argumente dafür. Es gibt mit Sicherheit auch einige Argumente dagegen. Es gibt viele, wo das nicht funktioniert, siehe die Pflege, also zumindest habe ich mir noch nie irgendwie einen Bewohner mit nach Hause genommen, weil ich gesagt habe, ich mache morgen Homeoffice nee. und stell den halt bei mir zu Hause unter die Dusche. Und da gibt's natürlich auch noch andere Bereiche, gar keine Frage. Also ne, irgendwelche Produktionsstätten, die irgendwelche Sachen bauen oder die können halt kein Homeoffice machen, aber ich denke, da, wo es eben möglich ist, in den Bürojobs, lass die Leute einfach mal zu Hause bisschen produktiv sein. Und ja, vielleicht räumen sie zwischendurch mal einen Geschirrspüler aus. Ist doch auch nicht schlimm. Machen sie auf der Arbeit auch. Da gibt es auch eine Küche.
1: Küche ist ein wunderbares Endwort. Mir knurrt der Magen. <lacht> Aber bevor wir jetzt hier <lacht> einen Haken dran machen sollen. Ich würde dir empfehlen, <lacht> einen Subtuna zu essen.
0: <lacht> also zumindest wenn er kein Fisch ist.
1: <lacht> Subway, es gab wohl, die New York Times hat an mehreren Subway-Filialen thunfisch sandwich gekauft und hat das Zeug ins Labor geschickt. Und Trommelwirbel. was hat man festgestellt? Kein Thunfisch drin. Noch nicht mal den Funken einer DNA vom Thunfisch ist in diesen Sandwich.
0: Auch das können wir wieder positiv sehen, wenigstens war es auch kein Delfin.
1: Und negativ können wir es betrachten, wir wissen bis heute nicht, was es ist. Wer weiß, was da so recycelt wird im fastfood Hast du mal von einem Hamburger ähm,
0: bei McDonald's, also hier so ein, so ein, keine Ahnung, wer hat eine dicke Boulette, Royal TS oder oder Royal Käse? Hast du da mal abgebissen und dir das Fleisch angeguckt? Nee. Mach das mal. Ich finde, das sieht aus wie Pappmaché. Die Theorie ist gewürztes, eingeweichtes Zeitungspapier oder so. Zumindest sieht so nee, aus. Ja, es ist wahrscheinlich
1: <lacht> wie bei dem schwedischen Möbelhersteller, die diese Großkonzerne, fast ketten und Schwede, das ist alles eine Produktionsstätte. Machen wir heute einen Tisch oder einen Burger? <lacht> Erst einen Tisch und mit dem Rest einen Burger. Aber trotzdem, die Industrie hat sich da ja auch echt verändert mit den ganzen Ersatzprodukten und alles schön billig machen und in großen Massen produzieren. Er muss, also muss wirklich langsam echt Fuchs und Haas sein, wenn du Sachen einkaufst, die du essen willst.
0: Wo wir das Thema gerade haben. Aldi läutet das Ende des Billigfleisches ein.
1: Ja, das habe ich gelesen. Bin mal gespannt, wie sie das machen. Das
0: finde ich tatsächlich ziemlich cool. Also, dass Aldi da eben sagt, diese Haltungsform 1 und 2 waren das, glaube ich, ne, die sie äh, komplett rausschmeißt und nur noch irgendwie 3, 4, 5 anbietet.
1: Ich finde das auch gut und verstehe mich nicht falsch, aber am Ende glaube ich persönlich als Laie auch wieder, dass das ist ein guter Weg, zu sagen, wir produzieren Fleisch aus vernünftigen Lebensformen. Okay, aber auch irgendwo finde ich, Bullshit. Der Königsweg wäre, wenn sie sagen würden, wir vernetzen unsere Filialen nur mit den Fleischherstellern, die im Umkreis von 15 Kilometer liegen. Und zwar gibt es dann in den Kühlregalen nur so viel, bis es leer ist. Und das würde bedeuten, ja. dass ich entweder sagen muss, boah krass, ich fahre jetzt die Aldi-Filialen in 50 Kilometer Umkreis ab, weil ich will unbedingt heute mein scheiß Kotelett haben. Oder ich sage, ey, okay, ich koche mit drei Kartoffeln, weil es gab kein Kotelett mehr. Das Also wir müssten uns vielmal wieder darauf besinnen, dass wir sagen weniger essen, essen, was da ist und wenn leer ist, leer. Aber solange wir Menschen es nicht auf eine Kette kriegen, uns darauf einzulassen, dass ist auch mal etwas nicht, dann können wir so viel schönes Fleisch herstellen. Ich nenne das jetzt bewusst schönes Fleisch, aber wir haben trotzdem Massentierhaltung. Wir haben trotzdem unglaublich viel Fleisch, was produziert wird. Ja. Wir haben trotzdem unglaublich viele Tiere, die Zeug Essen, was Menschen ernähren könnte, die Schadstoffe produzieren. Wir haben Tiere, Tiere, Tiere ohne Ende. Ja. Da reden wir über drei Quadratmeter mehr in den Boxen, was auch immer. Und schippern sie trotzdem bei 35 Grad über die A8, weil in den Schlachthof müssen sie trotzdem. Und vom Schlachthof aus wird es dann verteilt. Regionalität grundsätzlich finde ich finde ich total gut. Also Regionalität vor Masse, das ist der Schlüssel. Ich glaube, wir sind erst dann auf dem richtigen Weg, wenn der Erste vom Aldi nach Hause kommt und seiner Familie erzählt, so ein Mist, heute Abend ohne Salami, die hatten nichts mehr. Passierte Kosten wird euch über den Sommer mit spannenden Themen aus Gesundheits- und Sozialwirtschaft versorgen. Und dazu haben wir nämlich viele spannende Gäste am Start. Richtig. Wird um den Klimawandel und unser Gesundheitssystem gehen. Dann haben wir noch die Gründer von Mimedics und UMedix am Start. Seid gespannt, bleibt am Ball. Schaltet ein. Und erzählt es euren Freunden weiter. So, und was machst du heute noch?
0: Ich glaube, ich fahre jetzt zu Subway und hole mir ein voll veganes ähm, Tuna-Sub.
1: Mist, sollte ich sagen.
0: <lacht> und bei dir so?
1: Nee, ehrlich gesagt habe ich keine Pläne. Ich werde mich jetzt gleich hier schön mal gemütlich auf der Couch legen.
0: Na fein. Also, jawohl. Mach's gut. bleib fröhlich. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von NoventiCare.